0: Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Маргарита Єгорченко. Зі мною сьогодні мій співроз... співрозмовник сьогодні Дмитро Стус, літературознавець, дослідник і упорядник творчості Василя Стуса, автор біографії Стуса і директор Національного музею Тараса Шевченка. Сьогодні ми говоритимемо про книгу вибраного Василя Стуса у перекладі французькою. Переклад здійснив Жорж Ніва. Книга «Видавництво дух і літера» 2022 року. З'явилася вона восени 2022 року. Так і називається вибране. Книжка невеличка, це білінгва французькою і українською. І на мій погляд, ця книга надзвичайно знакова з багатьох, в багатьох аспектах. Ну, почнемо, власне, з постаті самого Василя Стуса. Нам не потрібно, нам, українським читачам, пояснювати зна- знаковість, значення Василя Стуса, для, перш за все, для української культури, але й для культури європейської. І, власне, ось такі переклади, особливо окремою книжкою. Вони, власне, наближають Василя Стуса до європейського читача і дають розуміння е, того, що українська культура і українська поезія, зокрема, є такою питомою частиною е, європейської поезії. І е, надзвичайно важливо, що цей переклад французькою зробив Жорж А-а один із найвідоміших, напевно, словістів. До речі, до речі, Жорж Ніва і Василь Стус є ну, майже однолітками. Ніва на три роки старший за Стуса. І їхнє відчуття європейської культури, воно багато в чому, як на мене, спільне, близьке. І дивовижно насправді, як Жорж Ніва добре зрозумів Василя Стуса, бо за знанням самого Жоржа Ніва до 99-го чи до 2000-го року він не знав про Василя Стуса, аж тоді з'явилося видання знов-таки в видавництві Дух і Літера з'явилося видання вибраного Василя Стуса, яке називалося Вечір зламаної відь», куди, ну, як на мене, увійшли Такі най, най, найзнаковіші тексти українського поета. І, отримавши в подарунок цей примірник, цю книжку, Жорж Ніва почав своє знайомство з творчістю Василя Стуса. А сам Ніва, перш за все, звісно, є русистом. Його найвідоміші, напевно, переклади – це переклади Солженіцина. Крім того, він перекладав російських поетів «Срібної доби». І, насправді, Іван надзвичайно добре знав реалії того часу, радянські реалії. Вперше він приїхав до Радянського Союзу, власне, до Москви в 1956 році, в знаковому році для для СРСР, коли почалася так звана відлига і познайомився ближче з культурою ну, перш за все Росії, але й загалом Радянського Союзу і, зокрема, познайомився з Борисом Пастернаком, який, як ми знаємо, для Василя Стуса теж, теж був дуже важливим поетом в його творчому житті. І що ще приємніше, що на сьогодні, як ми знаємо, Жоржніва здійснив ще більше перекладів, ніж в цій невеликій книжці. Понад 300 перекладів з української на французьку, «Таборовий зошит» і «Листи Василя Стуса», перекладені уже французькою. І очікуємо, коли ця книжка також з'явиться, щоправда, у Франції, друком. Зараз я хотіла би вже звернутися до до нашого сьогоднішнього гостя. Дмитре, скажи, будь ласка, як тобі здається, яку роль, перш за все, виконують переклади, ну, перш за все, європейськими мовами, але ми знаємо, що і не тільки, переклади Василя Стуса для кращого, а можливо, ні, розуміння цього поета? Привіт всім, хто вирішив послухати наш подкаст.
1: Ну, що таке переклади? Що таке? Переклади – це присутність в інших культурах і в інших мовах. Бо ти говорила про Жоржа Ніву, назвала його русистом. До певної міри це правильно, але насправді він славіст. Просто що, оскільки всю славістику фінансувала Росія, ну, то передусім розвивалась тільки русистика. А Україна, і ми до цього часу не зрозуміли, наскільки важливо взагалі бути присутнім в колі світових літератур. Наскільки важливо, щоб тебе побачили. І як би там не було, але по-справжньому нас побачили в 2022 році. І тоді ж я... Від головного редактора будавництва дух і літера Леоніда Фінберга дізнався, що славіст світового рівня Аніва є безперечно таким, почав вчити українську мову, щоб перекладати стуса. Я, чесно кажучи, був вражений і шокований, бо що для Стуса, що для України, люди, які перекладають тебе, вони хочуть тебе зрозуміти. Люди, які хочуть тебе зрозуміти, стають друзями. Тому значення перекладів це не просто твоя присутність, це збільшення кола друзів в Європі та світі. Саме тому всі великі культури, тому і є великі, що ну, вкладали зусилля, мали ідею, а вже потім підкріплювали це фінансами на Просування своїх культурних надбань у світі. От, е- у нас це все якби відбувається трошки інакше. Але, звичайно, це радісна була дуже новина, і я з великим нетерпінням чекаю на вихід книжки у Франції. Бо до цього часу до перекладів Жорджаніви. Була, були на французьку переклади не тільки Костомарів і у Саратові, це була така мистецька, мистецький проект автора, художника. Не знаю, яка там була якість перекладу, кажуть, терпима, але вона доповнювалась візуально. Ну і були перекладені листи, наскільки я пригадую, їх переклав син Леоніда Плюща. Ну от оце. Все, що було відомо у франкомовному світі про Василя Стуса.
0: Василь Стус і сам був перекладачем. Як ми знаємо, це значна частка його творчого життя, особливо під час ув'язнення. І, звісно, найбільше він перекладав з німецької, Гьоте, Рільке та інших поетів. І щоразу, мені здається, це те, Таким важливим моментом, коли ми говоримо про переклади самого Стуса іншими мовами, перш за все європейськими, йдеться про кордони. У нас між державами є кордони, а водночас є ось ця європейська спільнота, яка, ну, принаймні, номінально має спільні цінності, спільні прагнення, спільні. Спільну багато в чому культуру. І для Василя Стуса, мені здається, це було надзвичайно важливо. Власне, це була одна із таких його переклади, перш за все, зрілки, це був один зі способів долучити українську мову і українську літературу і українську культуру до європейського контексту а от як тобі здається чи його робота з перекладами чим вона була для нього ну я на це
1: дивлюсь як на випадку з батьком я на це дивлюсь як на чин але це про продовження, ну, такої тривалої традиції кшталтування мови поетичної, е- напрацювання а, високої абстрактної лексики. І це ціла, я б сказав, плеяда блискучих перекладачів. Лукаш, Мисик, е- Очур, е- ну, це найвідоміші прізвища, і в їх чис... е- в тому числі, вони перекладали світову класику європейську класику якби пріоритетно я думаю це був розвиток свого мистецтва і можливість розвивати свою мову свою літературу через перекладу світових дуже відомих авторів бо Якби, якщо ми дивимося пересічно на, скажімо, поетичне слово 60-х років, то в більшості це така публіцистична поезія, мова якої не дуже надається до високого модерну, до, скажімо, до мови рільки, то й мовою не перекладеш. І переклад, це як мови, це дуже важливо взагалі, така от річ, ми про це забуваємо. Ну і друге завдання надзавдання це, звичайно, Василь Стус не любив слово переклади. Він казав, що це віддавати автора своїй культурі, і до певної міри там присутній, ну скажімо, Стус прочитає рільки зовсім інакше, ніж Бажан. І це очевидно. А, так само з Гете, від того, наскільки. Перекладач знає світ того поета, якого перекладає, а і гети, і рільки – це дуже складні, дуже, я б сказав, високочолі поети. То треба щось знайти, за що зачепитись культурологічно, бо не завжди знаходяться відповідні асоціації, конотації, хтось цій культурі взагалі не присутній і не перекладений. Або не працює цитатою, тоді ти виходиш з чогось іншого. Ну і так відбувається розвиток мови. Бо для мови дуже мало сказати, давайте розвивати, а давайте. Так не виходить і так не працює, маємо справу з знаковою системою. І всі потрошку до цього долучаємось. Я думаю, що так само було для української мови важливо видати всього стуса. Та? Зараз це вже... Ніким не ставиться під сумнів, але десь в 90-х мені багато політиків казали, а на що його всього видавати? Ми ну, з Михайлиною Хомівною Кочубинською, яка це дуже добре розуміла, вперлась і вирішила, що видавати будемо. От, і зараз вже зрозуміло, що це було потрібно. Тому, Марго, це складне відповідь на ніби просте питання, бо сьогодні ми ніби про це забуваємо що ми маємо представляти себе через свою культуру, і що це ну, щоденно чорна праця.
0: У мене ще таке питання, я насправді маю для себе власну відповідь, але ж моє ставлення до стуса, воно таке дуже, дуже персональне, тому я... мені завжди хочеться чути, підтвердження своїх власних висновків. Як тобі здається, коли, ми, коли, ми, коли європейські перекладачі перекладають стуса на французьку, англійську, польську мови, звісно, йдеться не тільки про самі тексти, але й про біографію. Навіть в цій передмові короткій передмові до вибраного Василя Стуса. Жоржніва, звісно ж, не оминає досвіду ув'язнення, не оминає ось цього героїчного ареолу, який навколо Василя Стуса. Він, він абсолютно, тобто ці згадки абсолютно виправдані, без цього Стуса неможливо прочитувати. І, звісно ж, читач, коли читатиме ці поезії, він знатиме, принаймні коротко, але знатиме біографію автора. Як тобі здається, що Василь Стус може дати нового, унікального, можливо, європейській культурі? Що, що в ньому можуть побачити такого, що немає в тому ж таки Рільке, чи вже у згаданому Солженіцині, про якого багато говорили, як про, як про письменника, який був у ГУЛАГу, чи того ж Бродського, яку, над яким теж постійно був ареол поети, який постраждав за... за з політичних причин, ну і так
1: далі. Знаєш, Морго, ти поставила, ти зачепила дуже багато тем, про які доводиться думати, але я не, ну, мені дуже важко, я не дуже сприймаю, скажімо так, точно, таке постановку питання, що нового ми можемо дати європейській культурі. Ну, я думаю, що наша задача максимум на сьогодні, взагалі про себе хоч якось заявити в європейській культурі. А щоб вони нас побачили, що ми, а, культура, б, можемо говорити на рівних і, в, що про нас можна згадувати в одному контексті з Рільке, я не знаю, з Лоркою, або, якщо ми беремо сучасний час Шеборською, з тими поетами, які, і взагалі з тою культурою, які визначають сьогоднішній рівень. Мені здається, що Стус до цього надається, бо він дуже європейський поет, нього дуже багато, він працює на тих же поетичних кодах, що і Європу, ну, що працюють в Європі, іде в... шляхом максимальної щільності тексту, коли відмовляються від якихось варіантів, якщо вони несуть або повтор, або розмивають філологічною водою зміст. Але чого немає в багатьох європейських мовах, особливо в такій, ну, скажімо, високій філософській поезії, це все-таки українська мова значно більше надається до музичності, да? завдяки Римам, завдяки структурі мови. Завдяки рухомому наголосам. І у Веселя Стус це досить, досить непогано працює. Але це і надзавдання для перекладачів, які перекладають, скажімо, на німецьку, на французьку, на англійську. Бо там немає таких можливостей вираження. Зміст можна перекласти. Якщо встуси, особливо полімсестів, забрати музичність, то тема буде вже зовсім інша. От. А що стосується біогресії і героїки. О, ну, за великим рахунком, коли людина сидить в комфортних умовах. Я думаю, надмірне наголошення, як би прикро це для нас сьогодні не звучало, на трагедійності, на тому, що комусь погано, швидше відштовхне від сприймання, ніж би, привабить до цього. Тому важливо, що ти зробив. А про мову варто писати тільки в контексті того... Ну, що треба дати читачеві, щоб він зрозумів, якщо він захоче зрозуміти, да, можливість зрозуміти глибше того митця, не тільки поета, музиканта, там, режисера, драматурга, кого завгодно, художника, який його зацікавив. Допомогти встановити той, той емоційно-чуттєву співдію між читачем і тим твором який він взяв на цей момент щоб цей контакт ця хімія сенергія відбулася от тому я Маю надію, що от цей інтерес, колись тусе перекладають на французьку, на польську, а зараз з'являються англійські переклади. З німецькою так досить не знаю. Були переклади на білоруську. Ну, це важлива річ. Слава Богу, що це робиться. Більше того скажу, що якщо це робиться в умовах. Коли відсутня державна політика щодо трансляції культури за кордон і в світ, то це означає, що таки, да, людям цікаво, вони на це самі знаходять гранти, самі перекладають, самі видають. Це круто. Значить, ми таки, да, щось можемо і щось собою являємо.
0: Дякую. Для мене особисто одним із таких... Я вважаю, унікальних моментів творчої біографії Стуса є створення збірки час творчості, коли, перебуваючи в, насправді, невизначеній поки що для себе ситуації, а в камері попереднього в'язнення, очікуючи на свій перший суд, перебуваючи під слідством, Василь Стус створює збірку, яка наполовину складається з власних поезій такого. Це така збірка, ну, дещо щоденникового характеру, та, там стоять дати майже, майже щодня він пише вірш, іноді там по кілька віршів на день. А друга частина – це, власне, переклади з Гьоте. І Ну, я більше не знаю прикладів таких в, в літературі, коли б поет, перебуваючи в дуже складних психологічних, емоційних, всіляких, фізичних умовах, побутових, зрештою, щоб він міг створити щось таке. Збірка «Час творчості» потім великою мірою війшла в «Полімсести», напевно, найвідомішу книжку Стуса. І варто сказати, що... Переклади Стуса е, ростуть. Раніше це були окремі тексти в е, збірниках, е, окремі невеликі книжечки вибраного. Зараз це е, уже переходить на той етап, коли перекладають цілі поетичні книжки, От, зокрема, е, я знаю, що зараз Богдан Токарський і Ніна Мюрій працюють власне, над перекладами саме, саме часу творчості, про який я згадала. А, і, можливо, ти, Дмитрий, назвеш ще якісь такі приклади великих проєктів.
1: Ну, найвідоміший приклад, і це... 14 грудня в Варшаві буде видання збірки «Час творчості Діфтенцейт» і «Листи до сина» в Староміському Домі культури, СДК, як називається це видавництво. Якраз Богдан Токарський написав «Блискучу передмову українською. Він мені скинув і потім на польську переклали. Просто я вражений глибиною цієї передмови. Але, так, да, інтерес є, ну, я ж кажу, нас помітили в 22 році, намагаються зрозуміти і треба забезпечити ну, відповідний контент, та, по якому нас зрозуміють, а цього контенту, особливо іншими мовами, ну, його дуже мало, до мене, ну, за ці два роки, ну, кілька десятків звернень було, що прочитати, що подивитися, що ви порадите, а можна не українською, можна хоча б російською, бо, ну, україністику ж ніхто, і володіння в світі українською не так багато. А перекладалось, ну, значною мірою дуже багато таких офіціозних текстів під грифами, там, Академії наук, вона була така патентовано, офіціозна, ну, да, є плохі, але ж, ну, Ще можна назвати, я переконаний, там 3-5-7 момент, але цього колосально мало. Цього мало для того, щоб мати зріз. Так, да, такий інтерес є і важливо, щоб він підтримувався. Єдине, що я не був би таким впевненим, щоб сказати, що не було таких прикладів, щоб хто щось подібному в подібних умовах створював. В час творчості, так, да, створений в межовій ситуації, яка завжди цікава, але ж премія Amnesty International, вона налічує вже до один десяток років і вона взагалі вручається письменникам, які творять ув'язнені. Жанр або друга, ну от з усього Радянського Союзу, тільки двоє киян були лауреатами цієї премії. Василь Стус, що писав українською, і Ірина Ратушинська, яка писала російською мовою. Я з Іриною був добре знайомий, вже покійна, але ну теж це фантастичні, З моєї точки зору вірші, і які написані жінкою, які просто кидали виздість для того, щоб ніколи не ну, змогли ні радіти. І це свідома політика, яка вилась, вона теж була лауреаткою цієї премії. От, і Нам про це треба пам'ятати. Ну і кожна історія кожної людини, яка в ув'язненні пише про якісь загальнолюдські речі, не про ув'язнення, так, як відомі фільми, не про втечу, не про боротьбу, а про те, як зберегти в собі людське, воно, воно цікавить весь світ. І час творчості цим і унікальний, що він про те, як зберегти себе, як не зламатись, як витримати, як жити з тим, коли тебе не розуміють батьки, як жити з відчуттям вини перед рідними людьми, як зберегти здатність творити. Ну, зараз це дуже гостро, дуже болісно звучить, але світові буде цікавий тільки цей аспект, а не переповідання про жорстокість, про ще щось. Наприклад, великий жаль, людська історія, світова історія, аж надто багато, на приклади жорстокості. І ми... Ну, ми в тому ж періоді, який проходило дуже багато світових країн.
0: Дякую. Власне, я хотіла би зачепитися за твою тезу про розуміння і про бажання зрозуміти нас. І коли я читала коротку передмову Жоржаніва і післямову до цієї книжки, про яку ми зараз говоримо, я була приємно, ну, знов таки, я не можу сказати, що здивована, але, але мені сподобалося, що а, перекладач побачив, а, насправді, працюючи, я так думаю, переважно з поетичними текстами Стуса, а, побачив ті речі, на які а, звертаєш увагу, коли а, лише тоді, коли працюєш, власне, з творчим доробком поета. Не тоді, коли вивчаєш його біографію або його, я не знаю, вчинки чи його лектуру, а саме з текстом. І Ніва звертає увагу на такі важливі риси поетичної мови Стуси, про які ти вже говорив, про складність його мови, і навіть говорить про те, що... його українська мова, тобто та українська, яку опанував Жоржніва, вона, більше, вона більш архаїчна, архаїзована, можливо, ніж сучасна українська. І саме завдяки Стусу. Крім того, він звертає увагу на зв'язки Поезії Стуса із Рільки, очевидно, із Лоркою, із Данте, ну, власне, з, з найкращими зразками європейської поезії, але звертає він увагу і на, як би це так сказати, на тему, на тему України в поезії стуса. І він окремо її виділяє у своїй післямові, кажучи про те, що е, коли е, саме існування України знову поставлено під загрозу, а для нього поезія Стуса є своєрідною відповіддю на, на ці зовнішні загрози. І вона ніби маніфестує, що Україна існує, і ми існуємо, наша культура існує. Чи тобі здається, що роль культури от зараз, в наш час, вона є а, такою ну, визначальною, що вона може, може комусь довести існування а, народу, існування держави? Чи все-таки це більше така, я не знаю навіть, як це делікатніше сказати, чи це та сфера, яка не впливає на ту реальність, в якій ми живемо?
1: Ну, це дуже широке або дуже просте запитання. Відповім, дуже просто, бо дуже широко це можна дуже довго говорити. Держава є складовою культури, культурного життя, а не навпаки. І війни, які ведуться, є спочатку якась ідея. Кого не візьми? Наполеона, Гітлера, Путіна. У всіх є якась ідея. А ідеї треба протиставити іншу ідею, яка була б чимось наповнена і на щось опиралась. А йде боротьба за впливи, за еліти. Візьмемо, скажімо, Китай, який всю свою політику веде м'яко і веде через культуру, через культурні впливи. Але це і, і їжа, і спосіб поведінки в світі, і побут, і, звичайно, різні галузі мистецтва, через які можна зрозуміти той чи інший народ. Тому так, звичайно, Ніва пише очевидні речі. Якщо культура не має ну, знакових представників, бодай для себе. Ну, от Шевченка у світі на превеликий жаль майже не знають. Ну, в силу багатьох причин, але він знаковий, він альфа і омега нашого світу. То без таких стовпів, ну, я думаю, люба культура приречена. Можна говорити там. Правильні речі, приймати закони, ну але на цих стопах все тримається. А, принаймні, ну, це мої, мій спосіб сприйняття світу. Саме тому я культурою, літературою, там, освітою і займаюся все своє життя, а не скажімо, бізнесом чи торгівлею, які б мені давали і більші прибутки, і більший зиск. Та й будемо відверті більші можливості, більше коло знайомств і так далі.
0: Дякую. Ну що ж, ми будемо завершувати нашу розмову. Я хочу заохотити всіх, хто зацікавився книгою Василь Стус вибране у перекладах Жоржа Ніва французькою. Підпочатку Знайти цю книгу, почитати її, це неймовірні переклади, і, до речі, самі тексти обирав власне, автор перекладів, і також передмови і післямови дають нам відчуття, що перекладач, який працював з цими текстами, він дуже добре зміг зрозуміти свого автора і відтворити його у мові своєї нації. Дякую.